0: Focus Active Mag sur NutriCast.
1: Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission, nouvelle chronique sur NutriCast. Focus Active Mag que l'on retrouvera chaque mois dorénavant. Focus Active Mag en partenariat avec le magazine référence de la nutraceutique, Active Magazine. L'idée est de revenir en détail sur l'un des articles du trimestriel et on le fait et on le fera chaque mois dorénavant avec le rédacteur en chef Philippe Millet. Bonjour Philippe. Bonjour, bonjour à tous. Alors, Philippe, euh, ravi de vous retrouver. Déjà, j'ai envie de vous dire bonne année, à un meilleur vœu pour cette année 2021.
0: Bah, écoutez-moi aussi, euh, je vous souhaite à vous, Fabrice, une très belle année euh, 2021. Et j'espère qu'elle sera euh, bien meilleure que cette année euh, très particulière 2020.
1: Oui, effectivement, euh, enfin quoi que, quoi que ouais, on n'a plus trop à rien dire hein. maintenant. Chaque jour, l'un après l'autre, on a appris à se dire ça, on vit euh, voilà, on, on essaie d'être pas trop pas trop ambitieux. <rire> tant qu'on est là et on a de la chance de, de, de faire des choses ensemble et euh, j'espère qu'il y a déjà ce beau salon euh, les Nutriform Business Days qui euh, qui pourra se tenir et a priori oui. Euh, donc on va revenir voilà sur cette nouvelle rubrique ensemble Focus Active Mag. Vous vous écrivez euh, des articles très intéressants hein, sur le secteur de la nutraceutique. On apprend beaucoup de choses sur les ingrédients. Enfin, c'est une mine, une mine d'or vraiment pour tous ceux, pour tous ceux qui s'intéressent à ce secteur et tous les professionnels du secteur. Et là, euh, dans le dernier magazine, vous êtes revenu sur euh, un constat qui, qui, qui est que les officines, en fait, euh, en 2020, elles ont souffert, mais plus particulièrement euh, les grosses, en fait, qui souffrent.
0: Oui, alors c'est vrai que euh, ces données, ce sont des données qui ont été réalisées par euh, Open Health, en partenariat avec Sinadiet, euh, le, le syndicat des compléments alimentaires en France, et euh, ce sont des données qui sont assez intéressantes parce que euh, si elles montrent que le, le chiffre d'affaires des, des compléments alimentaires dans le circuit pharmaceutique continue à très bien se porter, puisqu'en 2019 le, le chiffre d'affaires avait progressé de près de 6%, à plus de 1,2 milliard d'euros. De, euh, et pour les officines, tout, toutes tailles confondues, les compléments alimentaires représentent le second marché en termes de progression, le premier étant celui des dispositifs médicaux. Et ce qui est intéressant, ce qu'a ce qu montré euh, l'étude Open Health, c'est qu'il euh, semble que depuis quelques années, il y a un mouvement, euh, le, le, les, les petites officines, gagne du terrain tout secteur de, de produits euh, vendus, commercialisés, médicaments, euh, OTC, euh, compléments alimentaires, les petites officines, donc gagnent du terrain sur les grosses officines. Et ce mouvement... Euh, ce mouvement s'est amplifié avec la, crise, avec la crise sanitaire.
1: Comment on explique ce, cette baisse de fréquentation des, des, des grosses officines ou des, au, au profit des petites officines Est-ce que c'est uniquement lié euh,
0: au contexte sanitaire bah, Pas forcément. Alors, euh, une chose est sûre, si je, reste, si je me focalise sur le, le, euh, la crise sanitaire... Et encore une fois, ce qu'a montré OpenL, ce qu'a dit OpenL, c'est que cette crise n'a fait qu'accélérer le mouvement récurrent qui existe depuis quelques années. Par exemple, en janvier 2019, les grosses officines, quand on dit grosses officines, ce sont celles dont le chiffre d'affaires est supérieur à 3 millions d'euros. Les grosses officines donc représentaient près de 26% du chiffre d'affaires total des pharmacies. En mars 2020, c'est-à-dire... 14 mois après, leur part de marché était tombée, entre guillemets, à moins de 24% et en août 2020, à 23%. Ce sont donc les petites officines qui gagnent du terrain et ce, de manière inexorable. En revanche, si je reviens sur la crise sanitaire et son impact, une chose est évidente, les grosses officines, elles sont installées où Elles sont installées dans les centres commerciaux, elles sont installées dans des zones touristiques et ce sont, or, vous comprenez aisément, ce sont ces zones qui ont été les plus, les plus impactés, je dirais, par les, les, les fermetures qui des centres commerciaux, qui euh, des, euh, bah, des moins de fréquentations, moins de touristes dans les, les, les grandes zones d'achalandise, etc. Donc foncièrement, euh, elles ont été fortement impactées parce qu'il y avait moins de, moins de personnes qui venaient. Et je pense que derrière, il y a peut-être aussi un autre, un autre phénomène, c'est que les petites pharmacies les petites entre guillemets, sont, sont celles donc, qui font euh, moins de 2 millions d'euros à peu près de chiffre d'affaires, hein, euh, jouent la carte de la proximité. Et je pense que ça, c'est un, un élément intéressant euh, auquel les marques, je, on n'est pas donneur de leçons dans Actif Magazine, mais on essaie de, 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 de lire peut-être entre les lignes et de, parfois de s'avancer un peu. Je pense que les marques auraient tout intérêt à... Euh, essayer de peut-être de se réorganiser ou essayer de d'aller plus voir les petites officines qui jouent qui sont proches de leurs clients vous savez je, 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 c'est quelque chose que je dis souvent les, les, les pharmacies sont le deuxième commerce le, le, le plus fréquenté euh, en france derrière les boulangeries j'exclus les, les cafés tabac mais euh, donc voilà, la, la pharmacie est un lieu de passage obligé par tout le monde, par euh, le, le sportif qui se fait mal le dimanche après avoir couru ou qui s'est coupé en je sais pas en faisant un sport un peu brutal, le, 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 le la mère de famille qui a deux ou trois enfants, il y a besoin d'aspirine, besoin d'un pansement, besoin de euh, etc., etc Donc c'est les, les, les petites officines sont les officines de manière générale sont un lieu de passage obligé. Et donc, elles ont une clientèle, je dirais, presque captive qui, qui, vient, les, qui vient les voir. Et les, les, les marques de compléments alimentaires, souvent, ont joué le jeu d'être référencées dans des grosses officines avec des, des stratégies commerciales. Peut-être qu'elles auraient intérêt aussi à se tourner vers les, 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 les plus petites officines. Je pense que ce n'est pas très facile, mais... C'est intéressant, un, je pense que c'est un sujet intéressant à débattre peut-être dans le futur.
1: En tout cas, c'est un enjeu stratégique. Et puis on voit aussi que, euh, vous l'avez dit, hein, Philippe, les chiffres l'expliquent, que euh, la crise sanitaire euh, a été un accélérateur, mais que c'est une tendance qui se dessinait déjà euh, une, un an auparavant, euh, finalement, ce, ce déclin des grosses officines au profit des petites officines qui, effectivement, jouent peut-être plus la carte de la proximité.
0: La carte de la proximité, la carte de la connaissance de leur euh, de leur clientèle, la carte du conseil. Euh, voilà, ce sont des, ce sont des, des éléments peut-être à, à prendre en compte, peut-être à intégrer dans les, les démarches commerciales des, des, des grosses officines et puis des, des, des marques. Et puis, il ne faut pas oublier une chose c'est que le consommateur, lui, euh, le consommateur de compléments alimentaires, on l'a vu lors des. des lors des différents congrès qu'on a réalisés, des différents du Business Day, le consommateur, lui, il veut de la, il veut de la proximité. Je prends un exemple tout simple. Vous connaissez tous les digital native Verti vertical brands. Désolé pour mon anglais, qui est pas terrible. Excellent, il est excellent, euh, il est excellent. Est, voilà, c'est pas ma langue maternelle. <rire> Donc c'est DNVB que tout le monde connaît. Ces DNVB, elles sont toutes euh, présentes sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. Et, et en quoi elles, elles arrivent à séduire les, les, les consommateurs, c'est qu'elles sont très proches de, leur, de leurs besoins, de leurs attentes. Elles jouent une carte de euh, livraison optimisée de euh, Pourquoi pas nutrition personnalisée Elle joue la carte de ben, Moi je suis une marque je, je te comprends toi consommateur Donc là il y a peut-être euh, Je dirais presque un ferment Un, un ferment sur lequel Les, les, les marques plus traditionnels de compléments alimentaires pourrait, euh, pourrait s'appuyer. Parce que, parce que ces, 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 ces consommateurs, les, les nouveaux consommateurs, les nouveaux entrants dans ce marché des compléments alimentaires, bah, ils veulent de la proximité, ils ont une question, ils veulent une réponse immédiate, ils veulent, ils veulent être livrés en 48 heures. Donc la pharmacie, si elle peut récupérer une partie de cette impatience des consommateurs vis-à-vis -vis des compléments alimentaires, je pense qu'elles ont, euh, ont une belle carte à jouer. Philippe, alors, dans votre article, vous parlez également de la concentration de l'offre produit. 20% des produits vendus en officine, à fin août, ont représenté plus de 90% du marché euh, des compléments alimentaires. Et c'est une part, cette concentration, cette part, je dirais, des plus grosses a augmenté de 0,4%. Et ce qui est intéressant de voir que cette concentration est plus élevée pour les produits positionnés dans l'humeur, le stress et le sommeil. En revanche, la, la pression de cette concentration a été un peu moins forte pour la vitalité et l'immunité, puisque là, euh, si je prends l'exemple de vitalité et immunité, euh, 20% des produits ne pèsent que, entre guillemets, 80, 88% de, de, euh, de l'offre produit. Donc en fait, euh, qu'est-ce que cela veut dire Cela veut dire qu'il y a des marques très fortes qui ont réussi à préempter presque un, mar un marché, un segment, euh, je pense l'humeur, stress, sommeil, des marques qui sont très fortes parce que euh, historiques, parce que certaines formulées avec des ingrédients qui ont fait leur preuve. Euh, et ça, c'est intéressant. Si je compare avec l'immunité, par exemple, qui est un marché, vous en doutez, qui a explosé au cours des au cours des derniers mois, avec des pics de vente, euh, je n'ai plus les chiffres en tête, mais des pics de vente qui, des pics de vente qui sont très intéressants, très forts, puisqu'on a parlé à un moment de plus 70% pour ces pour ces produits. Euh, en revanche, la, la, la vitalité et l'immunité, donc, euh, le, 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 la concentration semble moins forte. Alors, on peut peut-être l'interpréter par le fait que des marques Peut-être non présente dans ce dans cet univers dans ce marché, ont saisit l'opportunité de, de rentrer, de faire des offres, des propositions un petit peu différentes euh, dans, dans ces segments. Peut-être avec des galéniques différentes, avec des associations différentes, euh, associations d'ingrédients différentes. Et donc ça c'est intéressant. Ce qui veut dire qu'il y a il y a sur des marchés très porteurs vitalité, immunité il y a des opportunités euh, d'arriver de, de, nouveau, de nouveaux entrants avec une offre euh, différenciante.
1: Alors ça, c'est intéressant. Est-ce que ça veut dire quelque part que le consommateur, il n'est pas un peu, entre guillemets, pas désespéré, mais prêt à tout essayer euh, quelque part Même des marques, qu'il ne connaît pas euh, si euh, les allégations,
0: si le packaging est sympa. Enfin... Ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que sur ces segments porteurs, euh, peut-être que l'offre produit euh, initiale dans l'immunité, par exemple, tout le monde a connu, euh, tout le monde connaît, les, les consommateurs connaissent hein, les probiotiques, même si on n'a pas le droit d'utiliser le terme en, en lui-même, même si les choses changent par ailleurs en Europe, en Italie, vous le savez, en, en Espagne. Espagne récemment. Euh, il y a eu des propositions, des, des, des nouvelles offres produits, euh, on est revenu sur des formes peut-être plus traditionnelles. J'ai vu des lancements de produits sous forme d'ampoules, par exemple dans l'immunité. Euh, donc il y avait les probiotiques, probiotiques pardon, enfin, donc les bactéries. Il y avait les, euh, les produits à base de gelée royale, tout ce qui est dérivé de, de, de miel, mais aussi des produits à base de plantes, par exemple. Euh, je sais que par exemple, les demandes pour certains types de plantes, je pense à l'équinacée par exemple, ont été multipliées par deux ou trois au niveau, au niveau mondial. Ce qui veut dire que les, les marques sont à la recherche de, de, de solutions, de, 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 de choses différenciantes, ouais, de, de, de compositions différenciantes euh, les unes des autres, sachant que le marché est particulièrement porteur.
1: Oui, bien sûr, et quand je disais le consommateur est prêt à tout essayer, mais si euh, les labos euh, testent et proposent différents produits qui sont toujours finalement, in fine, dans, 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 la, dans la catégorie immunité, euh, ça veut bien dire aussi qu'il euh, y a une demande au niveau du consommateur de sortir un petit peu de, de peut-être euh, des produits euh, qu'ils connaissent et qui sont donc quand même voilà, prêts à ouvrir un petit peu euh, euh, on va dire leur... Euh, oui, je ne vais pas dire qu'ils ont envie de tout essayer, mais bon, voilà, pour avoir un terrain propice et un terrain fort... Euh, euh, je pense qu'aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus ouverts à essayer de, 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 des choses nouvelles. Oui,
0: oui certainement, oui. On a, euh, regardez ce qui se passe avec les... Euh, là, je, je quitte le champ de l'immunité, mais je, je raisonne complément alimentaire en, en général. Euh, regardez les, 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 les très fortes propositions euh, de, de marques pour des, des nouvelles galéniques, les Gummies, par exemple... Même si l'enseigne semble dire que les gummies, etc. Bon, il y a un avis qui est sorti il y a, il y a pas tellement longtemps là-dessus. Euh, mais les, les gummies, c'est une nouvelle forme galénique. Les, les sprays nasaux, c'est une, les sprays bucco, bu, bu, pardon, c'est aussi une autre galénique. Donc voilà, le, le consommateur, veut, oui, est à la recherche de, 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 de solutions différenciantes. Euh, qui correspondent à un instant de consommation particulier euh, qui, de complément alimentaire, les gummies, ben oui, c'est vrai que ça se mange comme un comme un bonbon. Le spray, le spray buccal, c'est une autre une autre forme une autre forme de, de, de délivrance du complément alimentaire. Donc voilà, il a, je pense que là on est 2020. De, de, 2020 a été une année où le champ des, de l'expérimentation peut-être a commencé vraiment à, à s'ouvrir. Et alors, est-ce que
1: l'augmentation de vente des produits immunités, est-ce que ça sert de locomotive pour l'ensemble des gammes du, du laboratoire Du coup, on sait hein, que chaque laboratoire a un budget euh, chaque année consacré à la recherche-développement. Alors, du coup, est-ce que les laboratoires doivent s'adapter à l'augmentation des produits immunités en élargissant cette catégorie de produits chez eux ou, au contraire, essayer de profiter de cette vitrine pour proposer maintenant et innover dans d'autres catégories
0: L'immunité, il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs euh, présents. Il y a beaucoup, une offre aux produits qui est, euh, devient pléthorique. Euh, en revanche, il y a d'autres segments. Dans les, je pense aux voies respiratoires, par exemple. Je pense à, euh, à l'humeur, stress, sommeil. Euh, qui sont des, des, des univers qui sont très intéressants à, à explorer, euh, parce que parce que les, le consommateur a besoin de euh, a besoin de, de, de retrouver une certaine sérénité, euh, de, de, de pouvoir bien dormir, etc. Donc, euh, il, y a, il y a des oui il y a des voies de, de des voies explorer, des segments à explorer. Pour autant euh, tous ne sont ne peuvent pas être explorés. Euh, je pense qu'il y a, y a, y a un, un univers qui est, euh, ben c'est ma expression, qui est un peu plombé en ce moment. C'est l'univers de la beauté, qui lui, euh, depuis, euh, depuis 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 l'année dernière, est en train de est en train de reculer les, les ventes des compléments alimentaires pour le. Pour la peau, les ventes de compléments alimentaires, préparateurs solaires, pour les, les cheveux, les cheveux et ongles, euh, reculent. Donc, euh, on assiste là aussi. Je reviens sur le fait que le, le 2020 a été un catalyseur ou un révélateur de, 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 de bouleversement un peu un peu fort. On savait que la beauté euh, souffrait depuis quelques années, mais là, on a vraiment l'impression que le consommateur s'est recentré sur ses, dirais presque ses besoins ou ces envies euh, essentielles, qui sont vraiment des offres santé.
1: Mmh, ouais, c'est clair, et pourtant on a vu hein, qu'il y avait un bond de la nutraceutique à un moment donné euh, la Nutra-Cosmétique pardon, excusez-moi euh, la Nutri-Cosmétique, et qui beaucoup de marques aussi avaient parié là-dessus et on, voilà forçait de constater que c'était pas forcément euh, la formule la formule gagnante alors peut-être oui, qu'on va...
0: Là je vous interromps, certaines certaines marques ont investi là-dedans, et je pense à des à des jeunes marques, des jeunes startups qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, parce qu'elles jouent la carte euh, euh, DNV, je suis une DNVB, je... Je communique auprès de la consommatrice euh, de, sur Instagram. Je lui fais une promesse, je lui fais un beau packaging. J'essaie de rentrer dans des circuits de distribution non habituels euh, du complément alimentaire. Je pense notamment à la, à la parfumerie sélective. Sephora a, sa propre marque, a lancé sa propre marque de compléments alimentaire sous forme de gummies. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure. Euh, et sur son site, Sephora référence énormément de jeunes, de jeunes marques. Euh, idem chez euh, Nosibé. donc en fait euh, la beauté oui mais la beauté traditionnelle en pharma parce que là les chiffres dont on parle c'est OpenF, donc ce sont les ventes en pharma et parapharmacie alors que dans d'autres circuits, circuits de distribution on pourrait peut-être préempter récupérer une partie, une part de ce, de ce marché là, de la beauté
1: ouais, effectivement, en tout cas ce serait intéressant de, de connaître les chiffres euh, parce je,
0: je vous interromps, oui. euh, lors du prochain congrès euh, Nutriform Business Days du 1er au 3 juin je fais un petit peu de pub. Le 3 juin, nous consacrons quasiment la matinée à, euh, à, à la Nutri cosmétique, au in et out. Et je pense que là, on aura peut-être certaines réponses en termes de, de formulation, en termes de, de distribution, en termes de tendance produit. Et puis, on va essa essayer aussi d'analyser les tops et les flops du, du marché. Il y a eu des flops très connus euh, il y a quelques années. On va essayer de décrypter un petit peu euh, le, les opportunités qui peuvent exister ou qui existent dans ce, cet univers de la beauté au, en général
1: D'accord, bah ce sera en fait effectivement très intéressant parce que est-ce que c'est le bon moment Est-ce que là on voit les consommateurs euh, qui se, qui se euh, concentrent ou qui se focusent davantage sur l'essentiel euh, Donc sur l'immunité, le stress, le sommeil Est-ce que euh, le budget moyen peut encore augmenter pour aller euh, se procurer des produits, on va juger, on, on va dire, moins, euh, moins importants euh, Ce serait important, enfin, sera intéressant en tout cas d'avoir de, de, ces chiffres lors donc, des Nutriform Business Days du 1er au 3 juin en on, Israël. On, on aura l'occasion d'en reparler euh, d'ici là. Alors euh, pour terminer... Euh, pour terminer cette, ce, ce magazine, Focus Active Mag, est-ce euh, on, on peut se demander, est-ce que les, les, les pharmacies, les grandes officines, vont euh, trouver la, la parade à, à ce déclin de, de fréquentation
0: C'est une excellente question. J'aurais presque envie de dire « joker ». Il se trouve qu'on euh, on assiste depuis, depuis quelques, quelques mois euh, à l'ouverture de très grandes officines.
1: Et il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, à Nice, la plus grande pharmacie oui. d'Europe. De, euh, et et, et on peut se poser la question quand même, parce que pas très longtemps, voilà, il y a quelques mois, ou le mois dernier, la plus grande pharmacie d'Europe ouvre du côté de, de Nice, euh, à contre-courant finalement de la tendance.
0: Oui, et, quelques, et je crois que c'était euh, en juillet, en juillet ou août, je ne sais plus, euh, à, au Forum des Halles à Paris, qui est un gros centre commercial, S'est euh, ouvert une, une, une autre très très grande pharmacie. Je crois qu'elle fait partie du réseau Pharmabest, et, euh, qui a plus de 2000 mètres carrés. Ce sont des modèles, sont des modèles intéressants à suivre. Euh, alors, est-ce que. Il y avait déjà des pharmacies qui, euh, qui misaient énormément sur, euh, sur les ventes de, de compléments alimentaires, les, les ventes de, de cosmétiques, euh, d'OTC. OT, euh, dans des zones très touristiques. Euh, dans, dans Paris, il y en a quelques-unes qui étaient très connues. Euh, Ce sont, sont des modèles un peu particuliers. J'avoue que je ne sais pas. Est-ce que c'est une démarche merchandising et Je pense qu'ils vont mettre en place des, des, des démarches merchandising intéressantes, des offres produits, des... Euh, des conditions, euh, des conditions de vente, euh, oui des prix parce euh, qu'ils peuvent avec cette, prix, euh, voilà, cette ouais, puissance, ils ont une, une puissance de négociation, et, voilà. Et pour autant, depuis depuis quelques années qu'on qu suit un petit peu cet univers de, de des compléments alimentaires, sincèrement, je ne pense, je ne suis pas persuadé que la guerre des prix soit soit la, la, la solution. Euh, à laquelle doivent se, se soumettre les, les, les marques. Ce n'est pas en disant, moi, je vais vendre moins cher euh, la pharmacie X au bas de la rue versus la pharmacie Y un petit peu plus haut, haut dans la rue. Non, je, sincèrement, je ne pense pas. Je pense que les, les, les marques ont tout intérêt à jouer. Euh, C'est ce que veulent les consommateurs. Ils veulent peut-être du prix, mais ils veulent aussi euh, ils veulent aussi du conseil ils veulent aussi de de la proximité ils veulent aussi euh, euh, voilà s'approprier une marque euh, vendue dans, dans une officine parce que parce que elle parce que rapporte une, une solution à un instant t parce que euh, la guerre des prix non c'est je pense que ça a fait beaucoup de mal aux marques elles ont souffert à cause de ça
1: oui, effectivement, et le marché n'est peut-être pas encore assez mûr au niveau du consommateur. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir sur les effets, notamment euh, bah, des compléments alimentaires. Et quand on prend confiance en une marque, c'est plus parce qu'effectivement, on a les bénéfices produits euh, que sur le prix. Hein, encore aujourd'hui, euh, d'ailleurs, on se voit que c'est un peu... La... C'est très compliqué aussi d'avoir de, 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 une allégation, de pouvoir communiquer dessus. Euh, donc je pense qu'il faut encore éduquer, euh, que les consommateurs comprennent un peu ce que c'est un complément alimentaire, pourquoi il est de, euh, important de... de, 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 de voilà, après, on a déjà eu ces conversations, mais d'en prendre régulièrement. De... Et effectivement, je ne suis pas sûr que la bataille se soit aujourd'hui pour les, pour les acteurs hein, sur le prix. Je, je vous rejoins complètement. Vous savez, il, y a,
0: il, y des, il y a des DNVB, euh, des, des marques qui se sont lancées euh, donc, euh, sur, le, sur le digital, qui euh, annoncent clairement la couleur. Elles disent, nous, on vend, dans, on vend sur notre site internet, on va vendre plus cher que le produit acheté en pharmacie. Et leur démarche, c'est de dire, nous, nous, pharmaciens, on vous propose un produit qui sera vendre, que vous allez vendre moins cher. Donc, le, si le consommateur est attiré, par, est intéressé par la, le, le prix, eh bien, il viendra vous voir à vous. Et c'est intéressant, c'est que cette, ces marques, en fait, euh, jouent le jeu de la pharmacie en disant « Je vous amène, vous pharmaciens, je vous amène une nouvelle clientèle, une nouvelle, euh, une nouvelle catégorie de consommateurs, souvent des consommateurs très jeunes, plus jeunes, tout de moins que les consommateurs euh, moyens. Et ça c'est intéressant, et c'est, a priori ces marques euh, semblent bien se porter, bien se développer, C'est ce qui veut dire que le, le, le prix lui-même n'est plus, euh, plus, di... di... plus un des facteurs différenciants. Merci beaucoup
1: Philippe Millet, euh, merci rédacteur en chef donc, de Active Magazine, merci beaucoup, on va se retrouver euh, le mois prochain pour encore comme ça décrypter un, un, article, un article paru dans, 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 dans ce magnifique hein, magazine, disons-le. Euh, vous allez faire quoi maintenant du coup
0: euh, parce qu'on a fait
1: l'émission vous, vous dites, ouais, ouais, je suis tranquillement chez moi installé avec un café <rire>
0: euh, oui fini, je vais finir mon café et puis là ben, on, travaille sur, on euh... travaille sur le 74 on travaille sur le 74 on travaille sur le guide euh, le guide des ingrédients santé euh, qu'on va sortir le euh, premier semestre et on travaille, on finalise le, le programme les grandes lignes sont, sont déjà jetées et on est en train de mettre des noms euh, dans les, les cases des sujets que l'on compte aborder
1: eh bien, merci beaucoup, euh, Philippe Mi. On va se retrouver le mois prochain pour un autre Focus Active Mag.
0: Focus Active Mag sur Nutricast.